0: Dus dan ga je geen bullshit meer tolereren van jezelf. Dan ga je die keuzes niet meer uitstellen. Dan ga je dat gewoon doen. En vanuit dat gevoel, daar wil ik een beetje naartoe. Dus als ik zeg van, oké, okay, ik wil dat je doelen stelt die je wel uitdagen. Die wel een beetje uit je comfortzone zijn. Wel realistisch, maar wel dat je denkt, oeh, spannend. Daar wil ik naartoe. Want daar ligt je... Uitdaging, je uitnodiging om net die stap extra te zetten. En dan is dit alweer de laatste aflevering van dit jaar. Deze aflevering zal voor de kerst gepubliceerd worden. En daarna heb ik twee weken kerstvakantie. Die heb ik helemaal leeg geroosterd, zodat ik mezelf de ruimte gun om te doen waar ik zin in heb, waar ik inspiratie voor heb. En dat kan werk zijn, maar dat kan net zo goed privé zijn. En ik heb daarin alle ruimte en mogelijkheid om te volgen waar we als gezin behoefte aan hebben. Nou, als je het interessant vindt hoe ik bijvoorbeeld keuzes maak rondom de drukke decembermaand, waarin de drukte toch wel tot het hoogtepunt komt, zeg maar. Ik heb het kerstdiner van de kinderen geskipt. Simpelweg omdat het vorig jaar onder schooltijd was, dat was deels door corona, of misschien wel helemaal, ik weet het eigenlijk niet. Maar dit jaar is het s'avonds en dat heb ik over het hoofd gezien, dus ik moet daarvoor extra op en neer naar school rijden. En ik krijg het niet weg in mijn agenda, dus ik heb keuzes gemaakt, keuzes moeten maken. En inmiddels zijn de kinderen daar ook wel aan gewend en gaan we iets anders leuks doen, dus het komt helemaal goed. Iedereen is er gelukkig mee met die keuzes. Maar dat zijn wel keuzes die gemaakt moeten worden. En datzelfde geldt voor de kerstdagen zelf. Ook daarin maak ik keuzes. Waardoor het gelukt is om één kerstdag dag, niet bij familie te zijn. Maar te kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Misschien wordt het wel een pyjama dag met kerstfilms en chocolademelk met popcorn. Dat zou zomaar kunnen. En dat komt omdat ik die keuzes durf te maken, nee durf te zeggen en afspraken af durf te zeggen omdat ik ook wel eens een foutje maak in mijn planning. Niets is uh, menselijker. Ook mij gebeurt dat met een super gestructureerde agenda. Alleen door die super gestructureerde agenda zijn dat soort dingen wel sneller inzichtelijk en kun je ook makkelijker keuzes maken. Nou, dat was even de inleiding of misschien eigenlijk nog wel een stukje vervolg op de laatste aflevering over de weekreflectie. En deze keer wil ik het gaan hebben met je over een jaarreflectie. Waarom doe je dat en hoe doe je dat dan? Nou, de weken vliegen aan je voorbij en die wekelijkse reflectie geven heel veel houvast op korte termijn. Maar soms is het ook heel nuttig om uit te zoomen, een stap achteruit te doen... En wat groter te gaan kijken naar, oké, okay, wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Wat heb ik beleefd? Wat heb ik aan hoogtepunten en aan dieptepunten beleefd? En die dieptepunten horen erbij, die kun je niet altijd uh, elimineren. That's life, zullen we maar zeggen. Zo zijn wij afgelopen jaar ons neefje verloren en dat was heel heftig. En tegelijkertijd gaf het ook weer een hele intense band op een ander niveau met elkaar. Maar ja, natuurlijk hadden we dat liever niet gehad. Maar goed, wat ik al zei, je kunt niet alles elimineren uit je leven. Maar zo'n jaar terugkijken geeft zo ontzettend veel waardevolle informatie in wat dan vervolgens je jaar- of kwartaaldoelen worden voor het komende jaar of het komende kwartaal. En het formuleren van die doelen... Zorg ervoor dat je een focus hebt, een stip op de horizon die dichterbij is en daardoor haalbaarder is dan je missie. Want dat is echt de stip op de horizon, die staat verder weg. En een kwartaal of een jaardoel maakt het kleiner en daardoor dichterbij en realistischer. En dat maakt ook dat je bewuster keuzes kunt gaan maken. Maar om zo'n doel te formuleren kan het heel waardevol zijn om eerst achterom te kijken. Nou, hoe doe je dat nou? Je kijkt achterom. Stap 1 zou voor wat mij betreft zijn je agenda erbij pakken en week voor week terugkijken hoe zag mijn jaar eruit. Wat waren de hoogte- en de dieptepunten? Maar kijk ook eens naar de foto's die je het afgelopen jaar maakte. En daarmee staan er, zijn er waarschijnlijk momenten die je niet in je agenda Stonden of waar je door de foto weer even van realiseert: oh ja, wauw, dat gevoel, dat, dat moment, dat ja, dat, dat kunnen zulke mooie of spontane dingen zijn die niet in je agenda voorkomen, maar die je snel vergeet, maar door ook je foto's terug te kijken, krijg je daar weer zicht op en dat je denkt: oh ja, wat was dat mooi. Als je een dagboek of een journal bijhoudt, kun je daar ook eens doorheen bladeren en kijken: van, oké, okay, wat wat schreef ik op? Hoe voelde ik me? Waar maakte ik me zorgen over? Waar voelde ik me echt blij over? Of waar werd ik juist heel blij van? Of wat was mijn missie? Waar, waar schreef ik over het afgelopen jaar? En als je dat overzicht maakt, en daarmee, nou wellicht had je al doelen hè, aan het begin van, uh, van dit jaar, kun je ook kijken van, oké, okay, maar... Hoe heb ik daar vorm aan gegeven? Hoe heb ik dat terug laten komen in mijn agenda, in mijn weken, in mijn leven? En heb ik dat gerealiseerd? En daarin wil ik je ook absoluut uitnodigen om lief voor jezelf te zijn als dat niet gerealiseerd is, want dat kan. Ik denk dat het waardevol is om hier naar terug te kijken en te concluderen wat er wel en niet gelukt is waardoor je het komende jaar andere keuzes daarin kunt gaan maken. Dus kijk eens terug en ga dan eens naar wat waren hoogte- en dieptepunten op alle levensgebieden. Dus dan heb ik het over werk, ik heb het over je relatie, je gezin, familie, vrienden, maar ook over je gezondheid. Er staan er heel veel afspraken met artsen in. Uh, wat kun je aan keuzes maken het komende jaar om te zorgen dat jouw gezondheidslevel omhoog gaat? Door bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan, je anders te gaan voeden, je daarop te laten coachen. Nou ja, noem het maar op. Maar door terug te kijken op al die categorieën, uh, misschien ook op uh, het stukje financiën, op het stukje uh, plezier, vakantie, waar geef ik mijn geld aan uit, waar wil ik geld op besparen... Uh, hoe wil ik geld sparen voor studies van de kinderen? Voor mijn pensioenaanvulling op mijn pensioen later? Of wil ik gaan sparen voor een bijzondere reis bijvoorbeeld? Dus wat zijn de financiën qua inkomsten en qua uitgaven? Of sparen of noem het op. Al dat soort thema's kun je langsgaan. Hoe heb ik dat het afgelopen jaar gedaan? En van daaruit kun je... Ook weer dat gevoel naar voren halen van oké, okay, hoe voelde die keuze of hoe voelde die gebeurtenissen en uh, waar kun je dan uiteindelijk tot een uh, tot een echte evaluatie komen waarin je echt tot de conclusie komt van oké, okay, maar dat ga ik het komende jaar anders doen en hierin voel ik een sprankeling waarvan ik denk: ja, maar yes, wacht even. Hier ga ik leiderschap oppakken. Dit ga ik echt rigoureus anders doen. En het hoeft ook niet echt per se rigoureus. Het kunnen soms ook de kleine dingen zijn die juist die hele grote verschillen gaan maken. En dan ga je vooruitblikken. Ga je vooruitblikken in wat wil ik het komende jaar? Waar wil ik meer ruimte voor? Waar wil ik meer aandacht aan geven. En dan ga je weer per categorie... werk, relatie, gezin, vrienden, familie, gezondheid. Misschien zijn er uh, studies of vaardigheden... waar je je skills in wilt ontwikkelen. Um, financiën noemde ik net al. Uh, het stukje plezier. Waar wil ik plezier aan beleven? Waar beleef ik plezier aan? Wat was ik eigenlijk vergeten? Wat heb ik begin dit jaar gedaan... Wat ik daarna eigenlijk door de drukte en de redrace van het leven ben vergeten. Maar wat wil ik het komende jaar niet één keer, maar elke maand of elke week terug laten komen bijvoorbeeld. Waar wil ik mijn tijd aan besteden zodat ik meer plezier beleef. En hoe ga ik mijn financiën organiseren. En op het moment dat je dat hebt geformuleerd en schrijf dat ook daadwerkelijk op. Hè? Dus maak het concreet, schrijf het op papier zodat je er ook echt inzicht in krijgt. Dat je het terug kunt lezen en dat je geen dingen vergeet. Van, oh ja, wat waren mijn doelen ook alweer? En als je dan je doelen per levensgebied hebt genoteerd, zal ik je allereerst adviseren om te voelen, hoe voelt dit? Voelt dit als te veel? Of voelt dit als, oké, okay, dit ga ik doen? En als dit voelt als, oké, okay, dit ga ik gewoon doen, dan uh, past dat waarschijnlijk ook bij je temperament. En weet je ook van jezelf, oké, okay, uh, roep ik dit nu zomaar of ga ik dit ook daadwerkelijk doen? En als je tot dat laatste, tot de conclusie komt, dat je het daadwerkelijk gewoon gaat doen, dat jij keuzes maakt en van daaruit het ook gewoon doet, ga dan die afspraak boeken met een lifestyle coach of een personal trainer in de sportschool of... Nou, welk levensgebied je ook maar aandacht aan wil geven. Ga het inplannen in je agenda en ga zorgen dat het vorm krijgt. En als een keuze is, ik wil meer aandacht besteden aan die ene vriendin, stuur haar een berichtje met een mooie kerstboodschap en plan alvast een datum in in het nieuwe jaar. Dan staat het maar. En maak tijdens die afspraak ook gewoon meteen een vervolgafspraak. Trek je agenda en ga zorgen dat dat terugkeert in je agenda. Maar als je nou denkt, oké, okay, leuk al die doelen, maar het benauwt me een beetje. Ga dan voor het komende kwartaal één ding kiezen waar jij het komende kwartaal aandacht aan geeft. Waardoor het behapbaarder wordt. Ga dat wel daadwerkelijk ruimte geven in je agenda. Dus ga daarin ook de stappen nemen. Ga ook die afspraak maken met die personal trainer of met je vriendin. Of ga die afspraak maken met je leidinggevende om te sparren over hoe je je werk efficiënter in kunt delen... of waardoor je meer werkplezier kunt ervaren... of dat je tijdelijk de werkdruk wat wilt verlagen... een lagere caseload wil... of noem het op, maar plan die afspraak met je teammanager... of met wie dan ook gaat inplannen. En als het iets is wat je zelf gaat doen... maak dan die afspraak met jezelf... maar noteer hem wel in je agenda. En noteer ook meteen eind maart een moment in je agenda waarin je terug gaat kijken naar je jaardoelen of naar je kwartaaldoel die je gekozen hebt. En ga daarop weer een reflectie doen. Ga achterom kijken en denk, oké, okay, hoe ga ik dit verder fine-tunen? Hoe wordt dit al onderdeel van mijn structuur? En ga ik het komende kwartaal er een ander jaardoel bij pakken die ik ook belangrijk vind, waar ik ook aandacht aan wil besteden. Want het duurt tijd om iets in je routine op te nemen. Dus het is heel fijn om in een kwartaal één specifiek doel na te streven en het volgende kwartaal opnieuw te gaan voelen, oké, okay, dit is onderdeel van mijn routine, dit blijf ik zo doen. Of dat je zegt, oké, okay, dit was leuk, ik heb mijn doel behaald, bijvoorbeeld een stuk kennis vergaard over, nou, dat kan zowel over je werk zijn, of dat je privé iets heel graag wilde leren, een bepaalde skill, een bepaalde... Nou, misschien wil je al een taal leren of een tekencursus doen of iets. En dat je voelt, oké, okay, zie dit, dan dit, vink uh, je op mijn bucketlist. Ik wil graag weer iets nieuws. Of ik wil hiermee door. Of, nou ja, weet je, het maakt niet uit. Maar ga reflecteren, dan weer het kwartaal terug. En ga dan weer vooruit kijken. En ook als je je jaardoelen voelde als, oké, okay, ik ga het gewoon allemaal doen. Ik ga het gewoon doen. Zet dan ook eind maart die afspraak met jezelf in je agenda en ga reflecteren. Pak weer je blaadje erbij waarop je je terugblik had van het vorige jaar. En je vooruitblik, je doelen op het komende jaar. Zodat je weer even helder op je netvlies hebt. Oké, okay, wat heb ik daar ook weer opgeschreven? Oh, wacht even. Hé, hey, dat wilde ik ook aandacht geven. En dat voelt nu als prioriteit. Dat ga ik het komende kwartaal oppakken en integreren in mijn lifestyle in mijn agenda terug laten komen. En wat ook heel fijn kan zijn, is dat je rekening houdt met vakanties. Dus de kwartalen waar de zomervakantie invalt bijvoorbeeld, of wellicht heb je op een ander moment een mooie vakantie gepland staan, zijn dat nog dingen die je kwartaaldoel in de war kunnen schoepen. Als je bijvoorbeeld vier of vijf weken op vakantie gaat, ik hoop dat je zo lang op vakantie gaat, ik gun het je van harte, dan kan het best zijn dat zo'n kwartaaldoel niet realistisch is. Niet haalbaar is. Simpelweg omdat je een aantal weken op vakantie gaat. Of dat er een bruiloft op je programma staat. Um, of dat je getuige bent op de bruiloft van een vriend of vriendin. Waar je veel tijd en aandacht aan gaat besteden. Dus als je dat soort dingen goed op je netvlies hebt. Dan weet je ook van oké. Okay, is dit realistisch? Is dit haalbaar? Ga ik dit doen? En aan de andere kant is het ook belangrijk dat je de lat hoog genoeg legt. Dat het je genoeg uitdaagt. Dat het je stretcht. En dat je denkt, oeh, ik hoop dat het me gaat lukken. Of wauw, de lat ligt wel hoog. Ik moet echt wel een stapje bijzetten. Want dat is wat je wil. Je wil jezelf wel uitdagen. Want in een eerdere aflevering heb ik wel eens de vraag gesteld, oké, okay, stel dat je nog vijf jaar te leven hebt. En... Um Weet je, als je, stel dat je zegt van oké okay, ik ga gewoon 150 worden, dat is leuk. Maar dan, nou, dan, uh, wat dit jaar niet lukt kan volgend jaar ook nog. En stel dat je een diagnose krijgt waarin de arts zegt oké okay, je hebt nog drie maanden te leven. Dan gooi je waarschijnlijk alles overboord en ga je uh, datgene doen wat bovenaan op je bucketlist staat. Maar als je vijf jaar te leven hebt, dan zul je waarschijnlijk je werk niet zomaar aan de kant schuiven... En ga je toch alles uit het leven halen wat erin zit. Even ervan uitgaan dat de kwaliteit van leven nog optimaal is. En natuurlijk is dit een opdracht die niet heel realistisch is. Maar het daag je wel uit in hetgene van oké, okay, wat ga ik dan doen in die vijf jaar? Hoe ga ik zorgen dat ik in mijn werk de keuzes maak waar ik echt blij van word? Waar ik uiteindelijk echt impact ga maken? Schuif ik keuzes niet meer vooruit, simpelweg omdat ik daar de tijd niet meer voor heb. Dus ga je alle dingen die je eigenlijk maar een beetje vooruit schuift en keuzes die je daardoor maar niet maakt, die ga je dan wel maken. Die ga je wel maken als je voor het blok gezet wordt en gezegd wordt, oké okay, je hebt nog vijf jaar. Dus dan ga je geen bullshit meer tolereren van jezelf. Dan ga je die keuzes niet meer uitstellen, dan ga je dat gewoon doen. En vanuit dat gevoel, daar wil ik een beetje naartoe. Dus als ik zeg van oké, okay, ik wil dat je doelen stelt die je wel uitdagen, die wel een beetje uit je comfortzone zijn, wel realistisch, maar wel dat je denkt oeh, spannend, daar wil ik naartoe. Want daar ligt je uitdaging, je uitnodiging om net die stap extra te zetten, net een stap harder te zetten, waarna ook die level-up-vervulling naar je terug zal komen... op het moment dat je dat redt. En dat is waar je naartoe wilt. Je wilt vervulling ervaren. Je wilt niet ja doelen stellen om aan het eind van het jaar te zeggen... oh, ja, oké, okay, ja, is gelukt. Of dat je zegt, oh ja, nou ja, volgend jaar beter. Want dan zit je in de afvlakfase, om het zo maar te noemen. Dan ben je wat afgevlakt. dan beleef je het niet echt... En ik wil dat je uitgedaagd wordt en het echt beleeft en ook echt die vervulling ervaart van de doelen die je stelt. Nou, mocht je hier nou vragen over hebben, of wil je met me delen wat jouw jaardoelen of jouw kwartaaldoelen zijn, of zeg je van, goh, ik zou er eigenlijk wel eens met je over willen sparren, dat kan. Je kunt me altijd een berichtje sturen. Hieronder in de show notes vind je mijn e mailadres en de link naar mijn LinkedIn pagina waar je ook een berichtje kunt sturen naar mij. En dan bied ik je ook de mogelijkheid om een strategiesessie met mij te plannen. We gaan daarin kijken welke eerste stappen jij kunt maken om daadwerkelijk je doelen te behalen. Om je doelen daadwerkelijk vorm te geven of welke vraag je daar ook maar over hebt. En... Aan de hand daarvan gaan we ook inzichtelijk maken, oké, okay, maar wat zijn nou de dingen waar je tegenaan loopt? En waar kan ik je misschien een structurelere basis meegeven, zodat je hier zelfstandig mee verder kunt? En de manier waarin ik dat aanbied, dat is het succestraject waarin ik jou leer gemotiveerd keuzes te maken om een stressvrije modus te integreren... En vanuit daaruit ruimte in je hoofd en in je leven te maken om jouw missie de plek te geven die het verdient. Om te zorgen dat je ruimte krijgt om daadwerkelijk het verschil te maken in het begeleiden van jouw pleegzinnen. Maar ook een stukje ruimte voor thuis, om daar optimaal te genieten van wat je allemaal hebt en wat er allemaal is en wat allemaal aandacht vraagt. En dat je dat ook met aandacht en focus kunt doen, omdat je weet dat je werk, dat je grip hebt op je werk, dat je grip hebt op je agenda. En dat je precies weet wat de komende week van jou verwacht wordt, wat je te doen hebt in je werk, wat rust geeft. Wat maakt dat je het los kunt laten en in het moment in je gezin aanwezig kunt zijn. Dat is wat ik je gun. Ik gun jou mooie uitdagingen voor het nieuwe jaar. Ik gun jou focus en aandacht op het moment dat je op je werk bent. En ik gun je alle focus en aandacht op het moment dat je thuis bent. Met jezelf, met je partner, met je kinderen, familie, vrienden, noem het op. Echte aandacht, omdat je los kunt laten en over kunt laten aan je agenda en je takenlijst. Waardoor je in het moment kunt genieten van wat er op dat moment is. Nou, dan ga ik deze podcast, de laatste podcast van 2022 afsluiten door jou een ontzettend fijne kerst te wensen waarin je leiderschap hebt op hoe je die kerst invult met wie je dat deelt en ik gun je hele mooie momenten intieme, mooie, diepgaande gesprekken dat waar jij uh, zo naar hunkert en ik wens jou een Heel mooi 2023. Waarin jouw missie, zowel in je werk als thuis, volledig tot uiting kan komen. En dat jij daar de vervulling van mag ervaren. Geniet van de mooie feestdagen die eraan komen. En tot in het nieuwe jaar hier in de Pleegzorg-podcast of in mijn mail of via LinkedIn. Tot ziens.